0: 初学者的正念书，现在开始今天的篇章。第一步，进入的第三部分，调整你的默认设置。无事可做的时候，内心正在发生些什么呢？每当此时，我鼓励你向内检视看看。通常，大部分人的脑中都是在想，不断的想，用各种各样不同的方式。不停地思考，我们的默认设置似乎被设定为思考，而不是觉知。能发现这一点是很棒的，因为这样一来，我们就有可能开始转变。从自动且无休止的思考模式，慢慢切换为一种更有益处的模式——觉知。假以时日，我们就会将默认设置调整成为宏大的正念 （mindfulness）， 而不是在思考中深陷的失。一旦你坐下或躺下，开始禅修时，马上会发现，心似乎有自己的生命。他会一直一直地想事情，沉思、想象、计划。预测、忧虑、喜欢这个、不喜欢那个、回忆、遗忘、评估、反应、自己编故事，就像一条永无止境的活动之流。如果你不曾敞开心胸、无所作为，让自己这么自处一会儿，你恐怕都不曾留意心竟是这样运作的。更甚一步，一旦你决定要培养正念，心将马上面临新的风险。他可能会被塞进一系列新的想法或见解，关于禅修的，关于正念的，关于你做的很棒还是很糟，关于这样做究竟对不对。除了这些，还有数不清的散乱念头在脑中纷飞。就有点像体育比赛的评论，赛场中正在进行真正的比赛，而旁边永远配有同时发生的解说。当你开始禅修时，禅修评论一定也会不时响起，它甚至还会占满整个内心空间。然而。那已经不再是真正的禅修了，好比转播报道并不等于比赛本身一样。有时你会发现，把电视声音关掉，反而能让我们真正观赏这场比赛。你观看的更直接。那种体验是一手的，第一人称的，不是先被别人的心智筛选过的东西。禅修的情况也很类似，只不过那广播评论员既是你自己的思想，他会把此时此刻第一手的经历加工、讲述成一个故事。比如，打坐真难呐、啊！哇哦，感觉好棒哦。或者其他无穷尽的评论。有些情况下，你的思想可能会说：“禅修多无聊，你就像傻瓜一样，真搞不懂这无为的说法有什么用处。”尤其是当我们已坐得腰酸背疼、四肢紧绷、厌倦烦躁时，便开始质疑觉知的价值。比如，我能觉知到身体十分不适，可这觉知怎么能让我解脱、减轻压力和焦虑、给我帮助呢？这一切只是在浪费时间呐、啊，既单调又乏味。以上这些都是思想流错出来的。这就是为什么我们要仔细观察、逐渐熟悉和了解自心，否则我们会被脑中的思想完全主宰。不仅如此，这些思想还会为我们的行为、感受以及我们所关心的一切加油添醋。在这件事上，你也不例外。我们每个人都有着七天、二十四小时、日夜工作的思想流。只是通常未被觉察到。觉知，我们平衡思维的唯一最充分的能力。多数情况下，父母和老师几乎不曾提及。教学体系也很少如此教导。对思想的觉察可以带来平衡的状态，扩展视野，让我们不再被无意识的思想所支配。现在，让我们回顾一下：自从入学，我们就被教导如何进行正确的思考。缜密的思维，没错吧？多数学校设立的目标不就是这样吗？直到现在，我还清楚地记得，当我还是一名纽约市洪宝德中学的初中生时，每当遇到不喜欢的课程，例如语法，或者。几何三角，我常常会问老师：“为什么我们要学习这些东西？”如果那位老师没有发怒，并且愿意认真看待我的问题，回答一般会是：“通过学习，我们可以培养缜密的思维，从而清晰全面的进行。”推理与陈述，你知道吗？这是对的。要想理解这个世界，不迷失其中，我们必须具备严谨的思考与分析能力，这是我们生存的基础。因此。精确、敏锐、极具批判性的思维的确应该多加培养。然而，这并非唯一的目标。与此同时，还存在一个相当重要却未被教学体系重视与教授的才能，那就是觉知。对我们而言，觉知 （awareness） 与思想 （thinking） 至少具有同等的价值，甚至从某种角度来说，他的力道更为强劲，因为无论多么高深奥妙的思想。都被觉知所含容。专注力与觉察力可被训练提升。教师们最想要的，也许就是学生们持久的专注力。这其实并不容易，除非老师们有办法把教学内容变得生动活泼、令人幸福，让课堂氛围更有安全感与包容性，给予学生归属感，把教学过程设计得新奇刺激，有如冒险。每当学生不配合时，老师的大喊声并不能使学生更为专注。怎么办呢？最好的方法是教会学生如何自行增强专注力，并把此教学变成一场历险，而这个过程本身。就是一个相当珍贵的礼物。注意力可被训练，并且还将不断的提升。美国心理学之父威廉·詹姆斯曾说：“专注力以及由其引发的觉察力，才是真正。”有效的教学手段，他们是人类天赋的才能，将随着运用不断深化。安住于觉知而不分心，不仅能平衡思维的能量，引发更睿智的观点。甚至还会激发出性质完全不同的思想。或许未来将有研究证实，正念还可以提升创造力，将心灵从常规思维中解放，发挥出更加自由的想象力。思维本身并没有错。我们谈到了通过增强专注力培养觉知的重要性，还谈到了此种能力可以平衡思维能量，但同时我也要强调。思维本身并没有错。思维能力是人类最神奇的特质之一。想一想那些科学、数学、哲学领域的伟大发现，它们全都是思维的结果。诗歌、文学、音乐。以及所有人类文明的卓越成就，都是思想的产物。这些全都经由心智诞生，竟是思想的果实。只有当思想未被那广大的觉知场域所关照时，它才会狂风暴走。当思想与失控的负面情绪相结合时，它必将引发巨大的痛苦，伤害自己、与他人，乃至这个世界。与思想为友。初学者在开始时就应了解，禅修要你与思维做朋友。无论心中升起了什么，都在觉知中温柔的包容他们。禅修绝不是要赶跑你的想法，也不是要试图扭转它。禅修并不是教你什么都不想，也不是要你压制那些时而烦躁、时而振奋的念头。若你试图压制他们，恐怕最终会以头痛收场。这实在不够聪明。你又怎能期望？海上没有风浪，天气变化，海平面随之波动，这些都是再自然不过的了。风平浪静，此时的海面有如镜面，而在多数情况下，海上不免有波涛。碰上暴风，还可能巨浪滔天，完全不再是海平面了。但是，即使海面以巨浪叠起，若你潜到三十或四十英尺之下，会发现那里根本没有巨浪，有的只是温和的波动。我们的心也是一样。生活中的天气模式既是情绪、思维和经历，我们的心随之而动，然而却鲜少被察觉。我们会被自己的念头蒙蔽，把它们误认为事实的真相。但不管念头、视线怎样的狂乱之姿，其实无非是海平面上的波浪。换个角度看，整体的心深邃、广阔、本然的寂静、平和。就好似那大海的深处。今天的“一心一意为你读书”就到这里，让我们学会。与我们的思想做朋友。感谢大家的耐心聆听，期待在下一个篇章我们再次相聚。